0: Thank you. Está por aí na sintonia da Frey Caneca FM, a rádio pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos iniciando nessa sexta-feira nossa faixa de entrevistas recebendo Zudzilla, também conhecido como Zulu, Zud, esse MC que está com um trabalho novo chamado Manhã, Tarde e Noite, um EP que também é visual, minha gente, ele vai contar tudo para a gente aqui do BR 101.5 agora. Bom dia, Zudzila, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia pessoal que está nos ouvindo, que está aí na sintonia. Estamos juntos o dizendo aqui na voz.
0: Aí, bom demais. E aí, vamos falar de todas as partes desse EP que... Tem o um EP sonoro para você acompanhar nas plataformas de streaming, mas também ele todo visual, videoclipes separados para você curtir até o talo com o Zudizila. Mas vamos começar do que guiou essa produção, né, Zudizilla? Que foi esse EP te apresentando de uma forma mais íntima para o seu público, trazendo uma, uma parte nova sua. Como é que foi essa decisão de se mostrar mais, sei lá, mais sem, sem amarras, sem filtros para o seu
1: público? Aham. Uhum. É, na verdade, eu acho que quem conhece ou quem vai passar a conhecer o meu trabalho Vai ver que a sinceridade e a honestidade é matônica que eu tenho Eu sempre trago como é, pilar principal para todas as coisas que eu crio e, e passo a trazer ao público Então eu não sou uma pessoa de muita ficção, não sou um contador de histórias Até sou, mas é da história que eu sou o próprio protagonista Eu sou muito fã da, da geração Beat E na geração Beat a galera se colocava a prova de experiências para poder trazer os livros que a gente passou a, a devorar depois de um tempo, mas toda essa toda essa relação ela parte de uma experiência vivida. E a minha tônica de trabalho parte muito disso, muito dessa relação de, de trazer honestidade, trazer sinceridade, e eu passo a, a perceber a cena de rap do Brasil, é, entrando em um patamar Relativamente cinematográfico Relativamente fictício E a é uma leva muito grande É uma onda muito gigante De pessoas trabalhando nessa estética E dentro dessa Dessa dinâmica e fazendo muito bem Inclusive esse tipo de trabalho E eu acredito que quando todo mundo Passa a, a observar esse ponto Eu vejo a, a, Aquilo que eu costumo Chamar de curva do vento Nesse, nessa sinceridade nessa honestidade Durante muito tempo a minha honestidade a minha sinceridade Ela me colocou dentro de uma escala de rappers e MCs que trabalhavam com isso uhum. e, e eles eram minhas referências minhas influências E depois de um tempo que eles começavam a ficar cada vez mais pro backstage Ou demorar mais de lançar trabalhos Essa tônica acho que ficou um pouco esquecida Então é, é uma forma de eu também me inserir no mainstream mas trabalhando de uma forma é, no contrapé, na verdade, saca? Eu acho que fica mais fácil da galera destacar e entender meu trabalho quando eu não faço algo igual aos outros. E como isso já é natural de mim, genuíno, da minha pauta e daquilo que eu trago enquanto artista, não foi algo muito difícil pensar e executar esse trabalho dessa forma. Já é algo que, que me acompanha, já era algo que eu faria de qualquer forma, mas acredito que o momento também tornou esse trabalho bastante eficaz e necessário.
0: Totalmente. E aí, o que você está falando de produzir algo diferente, talvez seja justamente porque Zudzilla não é só MC, gente. Ele também é designer e artista plástico. Então, o visual também passa pelas suas decisões, como é o caso desse álbum visual uhum. em questão de videoclipes, mas também a capa desse EP que foi produzida por você, né, Zudzila?
1: Sim, é, é um trabalho da hora porque... É, eu, eu passo a ser MC Passo a ser um rapper Depois de já passar por diversas experiências na minha vida Eu conheci o movimento Hip Hop através do grafite E fui fazer design, design Porque eu sou grafiteiro E o meu sonho era viver desenhando Viver entre as cores Entre as formas criadas por mim mesmo E Só que a música acabou Ocupando espaço muito grande dentro da minha vida E me dando um retorno financeiro também muito mais imediato Além da satisfação Por estar fazendo algo que eu realmente amo, não que eu não ame o design, eu também amo, mas eu, eu gosto de um tipo de design que é muito experimental, e aí depende que eu esteja num patamar muito grande uhum. enquanto artista para que esse design seja funcional. E eu, eu só consigo ver isso, uma relação mesmo étnica, saca? Racializando uhum. a questão. Eu só consigo ver o Vordiou Ablo, Kanye West, e sei lá, mais três exemplos de pessoas pretas que conseguem experimentar dentro do, do design e quando eu me formei ainda era um nicho muito fechado eu sou do Rio Grande do Sul então lá era mais fechado ainda era era quase uma maçonaria saca tipo os designers o, o espaço publicitário ele é esse esse braço forte do capitalismo e ele acaba invisibilizando pessoas pretas propositalmente sabe tipo acaba é, tomando uma narrativa, o controle de uma narrativa, quem é o rosto que vai estar, tá, qual é o cabelo que vai estar. Tá. Então, tipo, parte muito de pessoas brancas, privilegiarem pessoas brancas que vão ser consumidas por pessoas brancas. E a gente acaba sendo um pouco invisibilizado dentro dessa questão. E aí, quando eu entro dentro, quando eu me formo em design e percebo tudo isso, e eu já estava dentro do rap, eu passei a pegar todos os estudos que eu tive é, acadêmicos, e utilizar em favor do meu trabalho, para que, por mais que ele te, ele seja fora da curva, eu consiga atingir meus objetivos, seja ele entrando pelos olhos, pelos ouvidos ou pelas roupas, que eu também tenho um trabalho muito grande de, de conexão com a moda. Eu ilustro, eu costuro, eu eu tenho cortes, eu tenho coleções assinadas por mim, vai ser uma coleção até o final do ano de óculos assinada por mim também. Nossa. Então, tudo isso parece ser coisas que eu faço a mais do rapper, mas para mim são partes que eu consigo trazer para potencializar o rap que eu quero, porque acima de tudo tem essa mensagem que eu quero levar para as pessoas
0: e te tornando um artista completo porque o que a gente tem de Zudizila nos videoclipes, por exemplo são todas essas partes unidas em um e aí você falou dessa sua parte de, de ligação com a moda quando a gente começa a assistir manhã a camisa que você tá usando é uma referência direta a um dos álbuns que você lançou né que é o Faça a Coisa Certa lá em 2016, então tá tudo encaixadinho né Zudizila?
1: Sim, para mim é, é muito da hora conseguir, eu não sei se são todas as pessoas que conseguem isso e eu me sinto muito bem sucedido de conseguir unir todas as dinâmicas de expressão que eu tenho dentro do meu caráter eu consigo utilizar tudo em prol da minha arte e que às vezes isso me rende até uma grana uhum. então, se eu só conseguisse juntar arte plástica é, produção musical é, produção de moda produção visual tudo se eu conseguisse só juntar tudo isso e trazer para o mundo eu já me daria por contente só por isso mas eu tenho o privilégio de trabalhar com isso, de fazer disso também a minha profissão, minha fonte de renda. Então, porra, eu, eu sou sou maior feliz, mal satisfeito mesmo por, por todas as escolhas que eu fiz até hoje, elas foram muito é, competentes para aquilo que eu quero me tornar, para aquele tipo de homem que eu quero ser. Eu poderia estar almejando outro tipo de ponto final, mas eu precisaria ser outra pessoa e teria tido um outro início. Uhum. Então, para onde minha vida está se encaminhando para a pessoa que eu tenho me tornado enquanto indivíduo eu sou muito satisfeito óbvio que eu quero ser um grande artista e estar tá em grandes palcos, em grandes festivais também é minha meta mas eu, eu acho que se a gente estipular pequenas metas para chegar num grande objetivo a possibilidade de tu te frustrar no meio do caminho é muito menor do que correr desvariadamente por um milhão de reais que nem um louco se eu não consigo nem fazer 10 mil então primeiro eu vou fazer mil, primeiro eu vou fazer 100 para fazer mil, para fazer dez mil, para pensar em 100 para depois correr por um milhão. Então eu sou essa pessoa que eu eu, eu tô assim é a minha carreira, eu construo passo a passo, ponto por ponto. Por isso que esse EP também ele as três os três filmes e as três narrativas eles se completam. Eu sou essa pessoa que eu não eu não jogo nada para fora. Tudo que eu passei, todas as minhas experiências, tudo que eu criei serve para que eu possa chegar no objetivo maior no final.
0: Nossa, é a coerência de Zudzi lá, gente, é completa porque eu lembrei de uma das rimas da, da World que é quando você fala foquei no resultado sem jamais atropelar o processo, é exatamente sobre isso,
1: né? Exatamente, exatamente mesmo é, é, essa faixa ela é, foi a última a entrar, né no, no trabalho, quando eu escrevi eu, eu só tinha Sintonize Pronto e as outras duas eu não sabia como é que eu ia colocar dentro desse projeto. Mas no Word vem com, com todo esse caráter de sintetizar os, todo o meu corre, né? É uma Sim. faixa que eu acredito que dentro daqueles poucos... quase três minutos, quando muito, dentro desses poucos minutos de música, ela consegue sintetizar, explicar e agradecer o meu corre em, em poucas palavras. E, e acho que fui feliz nessa síntese de, de trazer... Os outros dois personagens para dentro dessa música. Né? Ali está todo o Zuzila, tá Eu acho que, na verdade, não tá todos os Zillas dentro daquele ali. Eu acho que aquele ali é o Zuzila sem nenhuma interferência de nenhum dos outros. Se no primeiro da manhã tem uma esperança, um, um olhar de almejar algo grande. No da tarde já é aquela pessoa Que ok, consegui algo grande Mas o que que eu vou fazer com isso uhum. Na verdade eu vou distribuir com as pessoas Que eu mais amo, que estão ao meu redor E na noite eu sou a pessoa que não tem nada E que lembra de como foi o início para saber para onde é que vai chegar Mas e o agora? Como é que tu tá agora? sabe Porque é muito importante também a gente Óbvio, não esquecer do passado E prospectar o futuro mas pensaram agora porque a gente pode estar tá zoado da saúde mental no momento de agora por não conseguir se enxergar no presente, se situar no presente, estar tá perdido no passado e amejando um futuro que talvez nunca venha. Então também é necessário parar em um momento dessa correria, olhar para tudo que alcançou e dizer que, apesar de tudo, eu continuo bem, tá ligado? Ainda tô, tô bem, ainda tô muito bem. Falta muito para ficar mal naquela.
0: <risos> o lance é a sabedoria de se situar, como o Zudila acabou de falar. E aí, sobre se situar, como foi que você situou que cada faixa ali, sintonize noite típico, iam virar manhã, tarde e noite?
1: É... Cara, foi algo muito... Também... A coerência das músicas, elas já trazem isso... E eu tenho a sorte de conviver com uma artista que eu amo, que eu adoro E que tem tipo, uma capacidade muito grande de fazer curadoria E ela também me ajudou bastante Na verdade, ela decidiu que é típico seria tarde E aí o resto já estava pronto Quando ela conseguiu dizer, tipo, tinha que ser essa música aqui, para para fazer de tarde então, Porque eu já tinha a ideia dos clipes é, a, a ideia dos clipes veio primeiro do que tudo Eu já tinha a ideia do, do filme de como seria, o que, que eu ia explicar e tem esse lance, tipo, do Veio Manhã, Tarde de Noite também, numa relação muito doida, porque eu precisava colocar o um nome para esses três projetos. E eu não tava conseguindo relacionar nada, e aí eu lembrei que o, prim... o primeiro livro que eu li... É, livro de adulto, né? Gente grande, livro grosso. Primeiro livro de adulto, que não era D&D, que não era, tipo, o livro da Camarilla de Vampira Máscara, tá ligado? Que não era... RPG. Primeiro livro que eu fui ler, ele se chamava amanhã Tarde de Noite... E é um livro de Sidney Sheldon E ele lida com esse lance do, do patriarcado É um livro bem, bem, bem de branco norte-americano mesmo Que fala tipo, ah, de um patriarca tirano que ficou rico E trata mal a família inteira e tal E aí eu faço justamente o inverso disso, tá ligado? Eu pego esse, esse livro dele Pego essa dinâmica porque foi um livro que tipo, na hora me marcou muito assim tipo No momento me marcou muito, fiquei pensando Porra ele é um personagem que ele morre e ele morre sendo odiado por toda a família e fica uma briga pela herança dele, basicamente.
0: Como você eu, queria ser justamente o contrário disso? O
1: contrário, disso. cara. Eu não quero... Eu primeiro, eu não quero morrer. <risos> segundo, eu não quero ser odiado. E em terceiro, eu quero ter herança pra dar pra todo mundo e ninguém precisa brigar. Tá então, foi Sim. muito doido, assim, tipo, ter essa, essa dinâmica, ter essa, esse auxílio também da Lued pra me ajudar a, a, a decupar esse trampo. E aí de resto foi só chamar a galera da corte, que é uma rapaziada que eu conheço, que me conhece desde que eu comecei a, a, a trabalhar com, com rap. Quando eu surgi no app da minha cidade, a galera não achava que eu era de lá, de Paz, galera eu achava que ou eu era africano, ou eu era de São Paulo, daí não, não, o negão ali que pá, estuda ali, pá, o negão, mó, nerdão, <risos> nerd, eu sempre fui nerd de quebrada, né, eu sempre gostei muito da, da nerdologia, mas sempre fui muito pobre pra caralho pra ter acesso às paradas nerd então eu tava com o pé nos nerds e com o pé na galera do corre, e aí, tipo, quando eu comecei a fazer só essa rapaziada, tipo, o Lala e que... E a sua esposa, né, que é a Carol, que é o fotógrafo, o Lala fazia som antes de virar filmmaker. Caramba. E aí o grupo dele a gente tinha umas participações juntas e tal. Eu cantei no 15 anos da, da, dessa oh, hora linda foi muito louco, assim, porque eu era muito podreira, tá ligado? Eu vendo uma vertente de rap que é quase punk, assim. Então eu era muito podreira, eu era anti-Nike, eu era anti-tudo. Usava as camisas viradas do avesso, calça rasgada, dread na cara. E quando a gente chegou no aniversário, foi um choque, assim, né? Todo mundo tipo, cara, esses caras, meu. Aí depois do show, deu tudo certo. Então essa rapaziada me acompanha há muito tempo e foi muito é, assertivo deixar na mão de quem me conhece há tanto tempo traduzir um trabalho que é sobre o meu tempo. Uhum. Então, tipo, acho que também deu, deu muito certo essa essa nossa ligação e saiu é o que saiu, que é um trabalho que eu amo, cara. Tipo, eu ali eu, eu enxergo uma grande maturidade no que eu faço e um grande é, uma grande satisfação por estar tá fazendo o que eu faço e por não estar tá buscando formas é, engarrafadas de fazer a arte que eu faço, sabe? Eu trago a minha verdade, eu trago verdade estou tô botando verdade naquilo que deveria ser de verdade.
0: Nossa, total. E, gente, por favor, assim que terminar essa entrevista aqui da Freca Neca FM com o Zudzila, corre lá no canal do YouTube e coloca na playlist. Não vai de um em um, não. Acompanha esse filmaço, que são os três clipes juntos, para você ter uma visão completa do que é o EP Manhã, Tarde e Noite, que é muito em família, né? Tanto a galera que tava na produção audiovisual, quanto as próprias pessoas que aparecem, você se Colocando como um cara de família, tudo isso guia amanhã, tarde e
1: noite, né, é, eu, eu sempre quis de alguma forma trazer, porque eu sou muito grato pela minha família, sabe? Tipo, eu tenho uma gratidão muito efusiva por tudo que a minha mãe fez, especialmente por mim e pro meu bairro também. Eu tenho uma gratidão muito, muito grande. Eu queria ter feito alguma coisa lá, mas a pandemia também tava uhum. complicada e eu diminui é, o máximo possível de pessoas que estariam dentro desse trampo, saca? E daí, velho, tipo, porra, é, eu acho que é necessário, cara. Eu acho que o é, Brasil é diferente, tá ligado? Tipo, a gente, por mais que a gente quer entrar nessa dinâmica de do mainstream, do comercial, eu acho que o Brasil precisa de uma identidade, precisa colocar a sua cara a rua do jeito que é, para depois a gente sumir uma, uma parada ficcional. Nada contra quem tá fazendo ficcional, na verdade, sabe? Eu acho que também é extremamente necessário as duas vertentes caminharem lado a lado. Mas eu, como preto no Rio Grande do Sul, acho extremamente importante colocar a minha cara e a cara da minha família para que a galera do Brasil inteiro entenda que lá no Rio Grande do Sul tem um contingente muito grande de pessoas pretas, tá ligado? E aí é... É algo que, que, que é imprescindível tá dentro das minhas pautas. É algo que eu quero ter capitaneando minhas produções. Colocar essa, essa, esse indivíduo preto em destaque. Tanto pro Rio Grande do Sul quanto o Brasil. Acho que também tem alguma parada de, de autoestima mesmo, tá ligado? De botar nessa, no meu povo, minha galera que eu amo como protagonista. Pessoas, sei lá, minha mãe, minha tia, meu tio, tá ligado? Pessoas que estão completamente fora desse mundo de... De, de televisão e tal, nesse momento em que tudo é, é internet, tudo, cada um é protagonista uhum. do próprio filme, na sua própria tela individual, eu acho importante também colocar essas pessoas que nunca foram enxergadas pela sociedade em destaque. E, e parte de tudo isso, cara, essa relação de, de, de trazer os Bizila enquanto responsável por toda essa mudança de comportamento mesmo da minha família. Acho que é, acaba sendo também muito natural, não é algo que foge muito daquilo que eu quero para mim, enquanto artista, enquanto pessoa.
0: Nossa, é muito legal quando a gente te ouve falando dessa sua ancestralidade, tanto do lugar que você vem, que é importante a gente quebrar esse senso comum de que só tem branco do olho azul e loiro no, no sul do Brasil, não é desse jeito, gente. É justamente uma visão que foi vendida para a gente, para a gente essa ideia louca e, e colaborar com o racismo escrachado que acaba acontecendo na região sul, mas vamos quebrando isso junto e ouvindo as narrativas diferentes, como o Zudzila traz nas faixas dele mas aí, eu lembrei de uma coisa que a gente já teve aqui no BR 101.5, algum entrevistado um dia me ensinou isso, que é o lance da ancestralidade vista adiante também, a gente fala muito de quem veio antes mas de qualquer forma, você e Lued, agora com o seu filho, você sendo papai, é uma manutenção da ancestralidade para quem você tá gerando nesse mundo, isso é muito importante para você,
1: né? É muito importante para mim, é muito importante também para as pessoas entenderem que é, casais pretos e famílias pretas, elas não elas não têm como não é um know how aquilo que nos apresentam do sofrimento, do alcoolismo, da agressividade. E é muito necessário que mais casais pretos consigam Externar essa felicidade para que outras pessoas pretas enxerguem que é possível Saca? Porque hum. Essa forma que, sei lá, tipo, a Globo Por exemplo, nos doutrina visualmente Vendo as novelas Tipo, a gente não acredita Que dá certo, saca? Eu venho uma família desestruturada Também a partir desse ponto E a galera não acredita mesmo que vai dar certo Um casal de gente preta, tá ligado? E... e... É compreensível mesmo, saca? Tipo, é inaceitável, mas é compreensível que a galera tipo, busque outros tipos e outras formas de, de amor que não o amor preto que busque outro tipo de afeto que não o afeto preto, porque ele não nos é ensinado como algo é, praticável, tá ligado? E até entre nós, os pretos, a gente carrega um estigma muito grande da, da época da escravidão. Que é a forma como a gente lida com nós mesmos, saca? Tipo, uhum. Tem uma, uma tônica que é muito muito importante da gente sempre pautar Que pretos, eles evitavam os vínculos afetivos na né, época escravagista para se, se tornar mais fácil a sobrevivência Então eu não vou amar o meu filho Porque o meu filho pode ser arrancado de mim a qualquer momento e eu preciso viver, eu não posso entrar em depressão Eu não posso morrer, eu não posso sofrer Então eu já não crio esse vínculo afetivo Com o meu filho E ele pode ser vendido, pode ser arrancado de mim E a única coisa que eu posso dar pra ele É segurança, saca? Tipo, um teto, eu posso ensinar ele a brigar A trabalhar, saca? Dar trabalho, dar serviço, pagar as contas dele Então, tipo, essa, essa dinâmica Ela é Passada de geração em geração E vai demorar ainda um bom tempo para que a gente quebre isso mas já é um bom start, saca? No Brasil já é um bom início. Eu tô falando de Brasil porque até 1940, ali em Porto Alegre, tinha um assentamento de pessoas que eram ex-escravas, sabe? Tipo, a gente acha que 1878 faz muito tempo, mas não faz tanto tempo mas, assim. Pensando numa relação de, tipo, é, a gente não tinha acesso nem à a, a, a língua portuguesa, sabe? A gente não teve a possibilidade de, de, de falar, de nos comunicar, de, de brigar por espaço, por disputar espaço mesmo. Então, a gente está falando de ontem. É muito compreensível que essas dinâmicas perdurem até agora, que o mito do Salvador Branco ele perdure até agora, saca? Mas já é hora da gente conseguir é, dialogar sobre isso de uma forma que seja menos... É, que rompa menos o comportamento possível porque também a gente está falando doutrinar as próximas gerações ok a gente consegue fazer isso mas a nossa maior dificuldade agora é conseguir explicar para os nossos pais para os nossos mais velhos do momento que o estilo de vida deles o estilo de paternidade o estilo de de casamento deles não foi algo maneiro saca uhum. é, e tem que explicar isso de uma forma não muito que não, não corrompa, que não quebre muito a vivência deles, para eles não entenderem, tá, então a minha vida inteira não valeu de nada, tá ligado? E sim, valeu, saco, é a experiência. Então acho que aí é onde a arte, é onde a educação entra de uma forma muito eficaz e, cara, a galera tá sucateando justamente esses dois pontos que eu tô falando, o nosso governo tá sucateando esses dois pontos que eu tô falando. A educação e as artes, ela acaba ficando em segundo ponto e, cara... É muito foda porque é um atraso mesmo, tá ligado? Na, no nosso processo de libertação enquanto povo, cara. O Brasil, ele não se enxerga como um povo. O povo brasileiro, o representante do povo brasileiro, há muito tempo não me representa, velho. E seja de um lado ou seja de outro, tá ligado? Eu tenho menos pior, eu tenho aquele que, que estende a mão e que me dá um pouquinho de migalha, mas que para mim também não é o suficiente, mas é o que eu tenho. Então eu preciso me abraçar nisso E rezar para que um dia essa, essa ala de esquerda nos abra diálogo Para com o povo preto Já abriu com os, com, os, com os povos nativos aqui Que é algo também que é um grande avanço Mas o meu povo preto ainda está ficando muito Em, em terceira instância nesse, Nessa disputa de poder, nessa pauta tá ligado Eu quero poder bater na mesa e dizer que não é assim E que não vai ser assim e a gente estava nesse caminho, sabe? Que a gente conseguiu acessar a educação, e graças a isso, graças à faculdade, eu consigo ter essa coerência para quando ter o poder da narrativa eu utilizar dessa minha paternidade, eu utilizar desse meu indivíduo homem preto dentro de uma família que ela é completamente invertida. A minha esposa, ela é uma artista de sucesso já. Eu tô buscando o meu lugar ainda enquanto artista e a gente tem uma inversão de valores muito grande, porque tipo, eu sou o cara da casa, tá ligado? Tipo, me atrasei aqui para a entrevista porque eu tava terminando a comida do Dave, terminando o feijão dela, terminando o frango ao mesmo tempo e vinha Eu é um paisão, de... gente. Saca? Então, tipo. É... E, e eu não acho que eu sou um pai, eu acho que eu sou só um pai. Saca? E isso é louco, porque quando a gente faz o básico, a galera, cara, é impressionante. E não, velho. Por... Pô, minha mãe fez tudo isso sozinha, velho. Saca? A gente é nem o pai enquanto a dona de casa faz isso também pra caraca, tendo um pai dentro de casa. Eu, tipo, velho, é, é só equilíbrio, velho. É só equilíbrio, tá ligado? É essa equivalência de gênero que eu. Que eu... Não vou dizer cedo, tá ligado? Mas que eu, eu, eu participo, eu compartilho. Eu também quero que aconteça uma relação étnica. Eu quero, eu quero a gente sorrindo, tá ligado? E por isso que o Maia Tarde e Noite também tem essa tônica. Eu quero a gente rindo. Eu não quero mais gente a gente dando tiro em ninguém. Mostrando que a gente é brabo. Se sexualizando. Eu quero que a galera mostre que o povo preto é uma gama muito, muito grande, velho. Assim como tem eu dentro do rap... Tem uma escala muito grande de, sei lá, tipo a Saskia, que é lá do Sul também, que é um expoente muito grande da música eletrônica, tá ligado? A cara dela tem que estar tá aí estampada no bagulho, a Bebê Salvego acabou de, de lançar um trampo de indie pop lindo pra caralho, tá ligado? A Giovanni Cidreira acabou de lançar um trampo muito foda. Tá ligado? E são pessoas pretas plurais, tuio, tá ligado? Pessoas pretas plurais, velho, tá ligado? A gente é, é plural e é melhor a galera se preparar, mano, porque o bonde é muito grande, velho, e não vai parar mais, tá ligado?
0: que bom que não vai parar mais e vou reforçar algo que o Zodzilla trouxe agora para você que tá ouvindo a Frecaneca FM, se chegou agora, seja muito bem-vindo a essa entrevista que tá rolando aqui com o Zudzilla para falar sobre o EP manhã, tarde e noite mas essa importância da gente, gente conhecer a nossa história, pra gente poder construir novas narrativas mudar as coisas do jeito que elas estão porque ainda não tá bom para muita gente e é isso que o Zodzilla falou as pautas elas andam de mãos dadas, não tem como, como a gente pensar numa coisa só, então é o feminismo, junto com a luta do movimento antirracista, pelos povos nativos também, contra o, a homofobia, a LGBT e mais fobia. E todo mundo junto nesse caminho. Então, Pra gente começar, se você tá precisando começar a escutar mais outras narrativas, você já vai assistir esse EP visual, que é o Manhã, Tarde Noite, do Zudzila. E de ouvidos muito abertos para aprender tudo que ele tá trazendo ali nas rimas. E Zudzila, vamos entrar agora nesse Faixa a Faixa, que também é vídeo a vídeo, pra uhum. gente falar um pouquinho de cada um. Que a gente começa amanhã, que a música sintonize com essa leveza de quem está começando o dia sentindo que prosperou, que conseguiu atingir aquele sucesso depois de uma caminhada bastante árdua. Me conta aí desse homem trabalhador de Sintonize.
1: Cara, é, Sintonize é uma música que ela, ela vem para encerrar bem o ciclo do Zulu Volume 1. Eu queria muito trabalhar ela visualmente de alguma forma. E quando, como eu disse, eu já tinha ideia dos filmes e aí as músicas vieram se encaixando dentro dessa dinâmica. Eu fiz essa música ela em 2015, assim, em 2016. Em seguida que eu lancei a Coisa Certa, eu já comecei a escrever outras músicas. E ela foi uma das primeiras que veio, assim, ela veio nessa relação de, tipo, para quem tá no Corre, existe chance mesmo estando longe. E hum. isso fala exatamente do meu chão mesmo, que é Pelotas, e, e tentando chegar a algum lugar. E aí eu, eu, eu percebi que ela tinha essa leveza, ela tem essa... É um, é um é uma música boa para escutar quando você acorda. É uma música da hora para acordar de manhã, assim, botar aquela música leve, fechar os olhos e, e, e pensar jogar pro universo os melhores pensamentos e deixar que ele te devolva o melhor dia da tua vida ou que te dê pelo menos é, razão e sobriedade para tu enfrentar o pior dia da tua vida, saca? Eu acho que essa música ela tem muito essa dinâmica. E aí eu não 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 tinha como não colocá-la como manhã, assim, ela é um novo amanhecer para mim. E eu adoro essa música, velho. Achei é uma das mais legais que
0: eu já fiz <risos> E é muito legal quando a gente vai acompanha acompanhando os videoclipes em sequência Porque as cores, ah, o sol realmente de manhã, de Sintonize É um sol bem manhã, a música que dá aquele gás para você poder chegar Numa típica, que nem a é faixa típica, uma típica tarde de domingo em família Todo mundo curtindo, celebrando, aquele solzinho mais ameno Do homem de família, o pai que é Zudzilla, né?
1: É, exatamente, eu tive também uma preocupação muito grande que, é, esse, esses, esses filmes eles foram gravados entre dezembro e janeiro e a relação pandêmica estava bem bem é, complicada no Brasil Mas a gente teve todo o cuidado, testou a galera e tal E mesmo assim eu reduzi ao máximo possível peguei, queria pegar à tarde mesmo, sabe? Que não era todo mundo que tava colando lá em casa na tarde. Tava só as pessoas mais próximas da minha família, porque a família é muito grande mesmo. E ali eu consegui a, a o meu todos os roteiros são meus, né? E ali o que eu tinha por ideia foi dizer para ele, tipo, cara, me filme o mínimo possível. Saca? Eu não sou o protagonista desse desse filme, se tu quiser me colocar ali uma hora ou outra, pá, mas o mínimo possível se eu, possível se preciso se possível me colocar não cantando também porque eu não quero interpretar eu não quero interpretação nesse trampo quero que esse trabalho seja da forma mais natural possível e a gente desenvolva ele para que eu acho essa música bem pesada sabe que eu acho essa música é um grande manifesto para o lugar de onde eu vim a galera de lá escutou escutou ela também com essa com essa percepção de que ela tem se Eu tô aqui, saca? Essa música, ela fala, eu tô aqui mesmo. E aí eu acho que, que as pessoas que estão naquele... Cara, foi tudo muito... Foi o um universo mesmo, tá ligado? Tipo, as minhas sobrinhas, tá ligado? Que são as coisas mais lindas do mundo. Meu sobrinho. Tem uma cena que ele tá dentro da piscina e eu dou um soquinho nele, ele dá um soquinho na minha mão. Foi um momento muito doido, porque... A, a família é meio brutal né <risos> Uma brincadeira meio escrota E aí a galera largou o moleque na piscina Com umas boias, ele já é grande Ele é alcança, ele não afunda na piscina Mas largou ele com umas boias E eu fui lá pro outro lado e todo mundo Vai negão, vai negão, vai negão E ele foi abraçado, abraçado Ele chegou do outro lado, assim, ele tava meio desesperado Meio chorando, eu vou Daí ele me olhou assim, eu vou Aí estendi a mão pra ele dar um soquinho Aí ele deu um soquinho na minha mão, ficou me olhando assim fez um afirmativo com a cabeça e ali entende porra, bora negão, tá ligado? É isso, tá? E ele captou esse momento, ele captou uns olhares muito lindos, tá ligado? Meu filho tá um bombom, tá ligado? Minha mulher tá linda, então tipo, cara, é, 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 esse trampo é o mais autoexplicativo explicativo possível que tem, no tá
0: e por falar aí no seu filhão bombom, na sua mulher também, tenha a, a última faixa que encerra o EP que é noite, que oh. é no Word que tem esse destinatário muito importante para a né? Oh. Que é o próprio Dio, né?
1: Ele é uma niga. maniga, maniga maniga, chega em casa e <risos> maniga, ele, é uma niga. ele ah, já vem correndo naquela né, festa. Ele é uma maniga, maniguinha, daquele jeitinho. E eu, eu quero que ele, por mais que eu... Eu não sei o que vai ser na minha carreira, obviamente. Eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, mas é tudo nas mãos de Deus, dos orixás. É, a gente tem que contar também com essa interferência. É, é, a gente dá 120% para que 10% a gente jogue para o universo e outros 10% seja sorte. E 100% seja pura competência mesmo, esforço. Então, tipo, eu conto também que possa acontecer alguma coisa no meio do caminho E talvez eu, eu, o meu corre, ele basicamente seja tudo isso que já aconteceu até agora E eu espero que quando meu filho escutar essas palavras e, e, e entender essas, essas dinâmicas Isso que tá acontecendo Eu espero que ele, que ele consiga ter bem ilustrado o que foi a minha vida, saca? Espero que ele se orgulhe mesmo Do lugar de onde eu saí Das coisas que eu passei, daquilo que eu conquistei Daquilo que eu falei E justamente aquilo que, ao qual eu me propus a ser Então, tipo, eu espero Que, que ele Que eu consiga ser é, Eficaz, fluente o suficiente para de uma forma muito Maneira eu conseguir chegar nele eu Espero que quando ele tivesse lá uns 18 anos, assim, entrar no quarto Dele, ele tá de fone, assim e ele olhar pra mim e fazer aquela cara de quem chupou limão e dizer: Caraca, pai, o uhum. bagulho foi louco mesmo. Por
0: isso, esse videoclipe traz tantas imagens de momentos marcantes da sua carreira. Você parece que tá apresentando todo o seu legado pro seu filho, né?
1: Isso é porque também muita gente não, não desconhece o meu, meu passado enquanto artista, né? Tipo, uhum. Eu venho para São Paulo e começo tudo do zero, praticamente, saca? Mas do lugar que eu sou, Rio Grande do Sul, eu sei que se eu não sou maior, eu sou um dos três, saca? Fazendo aquilo que eu faço e, e aquilo que outros fazem também. <risos> é, eu tenho uma caminhada, eu tenho uma história e eu precisava que isso também fosse apresentado para um grande público, para as pessoas, para eles entenderem que se acontecer de rolar, que é o que a minha mulher fala que vai acontecer logo menos, de virar e das coisas acontecer pra mim. Achei. As pessoas não entendem que não foi sorte e que teve também muitas outras pessoas que aparecem nesse filme também. É uma curiosidade muito grande que esse, esse clipe ele é gravado no primeiro palco que eu subi solo, sem assim, meu grupo. Foi naquele lugar, naquele galpão, naquela parece uma fábrica desativada, que lá é o mais underground que tem de Pelotas, assim, do Rio Grande do Sul até. E lá é um lugar muito foda, assim, um galpãozão assim, Uma arquitetura meio antiga Faltando telhado em alguns lugares E ele era conhecido como galpão do rock E como eu tinha essa ligação muito grande Com a galera do punk e tal, A galera tipo, não, mano vai lá e faz um show lá que vai ser foda E voltei a casa assim, E a partir de lá a galera tirou O rock do galpão e virou só galpão porque começou a inserir outras dinâmicas eu também tenho uma não, relação interspersonal dentro do meu trabalho eu, eu eu agrego outras pessoas outros gêneros, outros tipos de corpos para dentro do meu trabalho então a partir do momento que eu comecei a fazer shows nesse lugar, começou a a, a pessoa gorda, a pessoa gay, a pessoa deficiente, todo mundo começou a participar, então o Galpão deixou de ser esse lugar sectário de Galpão do Rock para ser o Galpão plural para todo mundo. E é muito muito massa, mano. Muito, eu, eu sou muito feliz de poder ter feito esse trampo e ter retornado lá para encerrar o um ciclo inteiro que é desse meu álbum antigo para poder chegar com um álbum novo.
0: Nossa, faz todo sentido essa faixa, esse videoclipe encerrar, vocês estão vendo, gente, que Zuzila é coerência total, mas a sensação que dá com noite, que é a faixa World, é que é como todo mundo botou a cabeça no travesseiro para dormir, na verdade, a gente vai pensar na vida, a gente lembra de tudo que passou, e a gente reflete para poder, no Exatamente. dia seguinte, fazer os planos, né?
1: Exatamente, e aí é, é onde entra o um loop, né? tu uhum. pode tá, escutar o sintonismo de novo. é <risos> então, tarde: tá no vamos embora de novo. E aí entra no loop ali eterno. Tá?
0: Perfeito. E aí, como você falou agora, Zudzila, é a esse EP tá fazendo a transição pra esse seu novo trabalho, que vai ser o Zulu Volume 2, de César a Cristo, que é o mesmo nome de um single que você lançou em 2020, que tem a uhum. participação de Luciano e Don né? Também fazendo sempre esse ciclo, esse looping revisitando é. sua carreira.
1: Sim, cara. Tipo, eu tive a... a... Esse trampo, ele foi uma música... Ele era é uma poesia que eu decidi musicar e fazer um vídeo-arte pra entregar pra galera do TEDx. E aí eu acabei subindo nas minhas redes ali pra galera, para ficar acessível pra galera. É, mas ele é, na verdade, essa apresentação do TEDx porque ele tava sendo feito à distância, por causa da relação uhum. pandemia ele. Eu fui convidado pra falar... E aí eu trouxe essa pauta preta mesmo, saca? Porque é isso, o de César a Cristo é um álbum que ele fala sobre formas de poder Porque César, César e Cristo foram dois tipos de, de, de líderes, né? Um pela espada, outro pelo amor E eu chego numa fase da minha vida onde eu tô no baile NMA necessário, Saca? Então de César a Cristo, de alguma forma, eu vou ter que chegar Seja no céu ou no chão, tá ligado? Eu preciso chegar a algum lugar. E ele é justamente essa sequência. Se assim, no primeiro tinha uma dúvida de... É, preciso chegar no céu sem precisar deixar o chão. Hum. No segundo momento é... eu Preciso chegar ao céu de qualquer forma que seja, saca? Claro. Então esse, esse, esse trabalho Zulu, que ele vem em três... Três... É, elas, né? Ele vem parcelado <risos> <risos> O Zulu Volume 1 tem o Zulu Volume 2 Que sai agora O Zulu Volume 3 Que provavelmente sai no ano que vem Ele é uma ópera preta Ele vem para elucidar é, As passagens de um indivíduo Preto Especialmente do Rio Grande do Sul Que é de onde eu venho para tentar chegar em algum lugar Mas tem, uma, tem uma, um cerne maior Tem um tema maior Dentro desses três trampos que eu vou falar quando eu lançar o terceiro, eu voltar <risos> para falar. Mas esse segundo Conta. álbum ele fala justamente disso, dessas formas de poder, e por que, para que alcançar esse, esse, esse lugar, para que esse desespero vai ser dissertado também durante esse, esse disco. E é isso, não posso falar mais muita coisa.
0: E a gente já sabe que vai ser pedrada. Enquanto não sai o Zulu volume 2, que vai ser esse de César Cristo de Zudzila, você vai ouvir muito, em looping, como o Zudzila estava falando, <risos> o manhã, tarde e noite, para acompanhar essa transição. E vai acompanhar o Instagram do Zudzila, arroba com dois Ls lá no Instagram. Segue, acompanha, porque quando sair, você vai falar por lá, né, Zudzila?
1: Exatamente, vou estar tá por lá. E qualquer rede social é arroba z, -I, z -I -L -L -A. a galera tira o meu I e tem que ter o I depois do D <risos> é, arroba Zodizila, vai me encontrar em qualquer rede social é, é eu mesmo e na verdade no Instagram tem uma moça da Polônia e tem um cara que vende carro, um árabe, que são lembro. <risos> né? mas, mas esse aqui é
0: verificado
1: eu. é, o verificado é eu e aí é por onde eu tenho me comunicado com a galera por enquanto que eu não consigo achar uma outra forma mais analógica é por lá
0: <risos> é verdade, enquanto a gente está nesses tempos de pandemia em breve o Zila vai estar tá nos palcos para a gente se conectar pessoalmente todo mundo com vacininha no braço vai ser bom demais e eu só posso te agradecer muito por compartilhar toda essa história do manhã, tarde e noite aqui com a gente
1: nossa, para mim também foi muito bom trocar essa ideia Galera do Recife, nossa, maior amor por vocês todos, tá Tem Tenho grandes amigos aí, curto a cena do rap daí também pra caraca. Valorizem os artistas daí, porque a gente do Brasil valoriza pra caramba. Então façam o mesmo, saca? Não, não deixem eles virem pra São Paulo pra fazer o quarto deles. Se eles virem pra São Paulo, que eles já vêm com, com todo o apoio de vocês. Muito obrigado, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá nos assistindo, nos ouvindo. E fora Bolsonaro.
0: É isso, e agora vamos acompanhar amanhã, tarde e noite, sintonize, típico, e N-word de Zudzila, aqui na Frecanec FM, a rádio pública do Recife.